0: 你知道最近为何露营很流行吗？因为疫情影响，无法出国旅行，在国内旅行最安全、经济，省下了旅馆费啊，不用去付旅馆费啊，就露营啊，就可以买到露营专用的暖垫，独家的专利发热纤维丝，使用安全的直流电，保暖兼热敷，轻便易携带，可以洗涤。请看本节目说明内容所附的链接购买，欢欢喜喜跟家人一起露营去。现在买加送耐米新长效抗菌防护喷雾，加倍健康，加倍安心。美麦同学会，电影法律系。由童文勋律师、麦嫂俱乐部共同主持
1: 。好，大家好，我是童文勋，我是麦嫂，我是卢卡
0: ，我们这个电影法律系哈。我们应该要找那个电影里面的跟法律相关的 bug 哈，再来讲一集。可是我们今天讲的是各资哈，我们今天要讲各资的所有的问题。我们在上一集已经跟大家预告，就是各资的这个问题啊，就是包括我们的劳健保的这个资料啊。其实我们健保的资料为什么这么重要，就是因为全世界最早建立全民的健保的，应该只有台湾。到现在所谓的成功，也只有台湾，大部分的国家是没有办法提供所有的人足够的保险医疗的。那这个条件也因为台湾从这个我们四百年来哈，为什么会培养这么多的医生？我们一直在殖民地的这种这种地位啊，不同的族裔跑来我们这边哈建国这样子统治着台湾这块土地，尤其在日据时代。好，他不让这个台湾人可以参与政治，所以我们有很多这个头脑顶尖的这些人呢，就挤到哪里去呢？去当医生，去当医生的话，大概收入也不错，社会地位也高。所以台湾人很奇怪，台湾人一流的这个学生哦、啊，都挤去医学院当医生，要赚钱，或是娶一个有钱人家的老婆这样子，然后就可以这个平步青云。这个问题一直还在。跟美国会去读医的人是不太一样的。好，当然这几年不太一样，就是大家这个从事医疗想要投入这事业的，有很多年轻人，那个想法跟老一辈的医生是不一样的。可是你进入这个大染缸，其实也很难躲得过。有很多很好的医生，台湾有很多很好的医生、医护人员，可是仍然有一些是挤在里面，就是想要赚钱的。其实我觉得以他们的脑袋，哈。可以熬过医学院七年的折磨哈，如果好好去想一个方法要去经商，也一定会成功的。何必要去当医生赚钱？像美国很多当医生，他真的是对这个事业有有志向，有兴趣，或者说因为家人的自己的生活经验，所以想要投入这个事业。他不要求一定要是顶尖的这个学子才能当医生。可是呢，他要求你必须要足够的爱心，这个这个有点跟台湾的情况不太一样。然后台湾又出现了这个波医啊，去波兰拿到学位回来，本来不被承认，后来也打了行政诉讼，好，终于这个现在拿国外的执照来台湾，只要在做那个检定考试就可以当医生了，也补充了我们的医疗的资源。其实台湾的医疗资源跟台湾医护人员的水准真的是。可以独步全球了，以我们的人口数来说，对不对？我们去排一个候诊，其实你只要今天想要看一个什么医生，明天挂不到，你就觉得暴跳如雷了。对。可是现在香港，他们有时候挂一个要去检查什么子宫内膜的，可能排要排六个月以后，如果六个月以后可能都已经病变了，对不对？这个是一个呃我们的条件，所以我们的资料库非常的。建立的非常的好，而且台湾的基因因为很丰富，嗯，我们的基因很丰富，所以各种的不同的病呢的显现。比如说，呃，一个特殊的病在这边就有足够的 data。那比如说有眼科医生想要去买特殊的，比如说青光眼好了的这个主意的所有的病史、年龄啦、啊、不同的年龄层啊，然后他的这个。呃，严重施什么药物之后什么效果什么的这些 data， 连现在台湾的医生要去看这些资料做研究，这个是为了让他自己的技术更好啊，也是做医学的研究可以对病人更好，对不对？往往一笔资料库就要几十万，谁卖？我们的健保鼠卖的，好，我们的这个卫福部卖出去的。那现在所有人都想要做这个生意，连台北市政府也想要做这个生意，因为他有这个。台北条件最好啊，有有私立医院啊。所以有医院的这种行政官署啊，都想要做这笔生意，而且全世界都想要买这个东西，连药厂。那这个东西真的能卖吗？好，我们今天就来讲那个，你的个资就是我的钞票，包括我们所有平民百姓的个资都会变成政府官员的钞票，这个东西会变成他的小金库、欸、因为不用进国库啊。所以他们赚来的钱就可以在他们的那个体系里面运作啊，甚至中间他可以安插很多的专员呐、啊、呃专家学者啊，到最后其实都是竞选的时候就是他的特助。我真的就是直接这样讲。所以各自的这个问题有几个电影，我们来介绍一
1: 下。啊、呃，因为这一阵子哦，各自的重要性已经被非常多各界的人士哦拿来极度的强调了。像我们现在要讨论的这部电影哦。其实我们要讲的就是社群网站到底对我们来说是有益还是有害的。像之前我们是在讲智能社会进退两难嘛，那后,后来我们要讲的那个是剑桥分析。那剑桥分析这个 case 呢，是在这个智能社会啊进退两难前面的纪录片。那这个案子就是因为那时候涉及到美国总统大选，委托了一个啊在讲 Cambridge， 那一定招到一些非常精英的人嘛。Cambridge 最早是在。在讲那个牛剑，那两、個、个学校嘛，就是剑桥大学跟牛津大学。然后这一群人呢，基本上就是因为非常的厉害，在波士顿呢擅长数字分析，然后跟呃分离这些喜好，所以呢，他们就把这个操作经验呢，从那时候的 Brexit， 就是那个英国脱欧的经验拿来美国来分析、嗯、啊，这次大选应该用什么样的方式来操纵选民？这个镜头分析里面还有班农的这个镜头，对，哦对。那这个整个案子呢，基本上很很光怪路离，应该这样子说。整个骗子精华就是在看那个左格博，联塑的创办人，他去美国国会怎么样去面对这些国会议员的一些审问、嗯。但是呢，其实可以看到那时候的舆论其实是非常两极化的。绝大多数左格博的信徒就说：“你们这些不懂的国会议员，凭什么出来这边质询我们的神？”但是一群看得懂的人就觉得，朱克布，你根本就没有达到问题呀、啊，你都在回避、嗯。嗯、所以这个剑桥分析整个始末呢，我是觉得还蛮多点可以讨论的，很有趣。好、嗯、
0: ，OK。其实这个问题，我觉得有在脸书上面被脸书警告、封锁的，影响你言论自由的，影响你这个呃充分表达自己的对很多事情的意见的，你就会知道说，其实这是一个很很可怕的。企业，甚至他已经不是一个企业了，因为他跨过所有的国家的边界，然后他已经凌驾在政府之上了。他是另外一个国家，他是一个数位的国家。然后，佐克伯呢，他事实上就是那个国家的王，不只是国王，他是一个神,神、啊，而且是一个邪恶的神。他可以认定什么是是，什么是非。尤其在这一次美国总统大选。我们如果看剑桥分析的话，就可以知道，就是说，这个电影其实是在讲说，有一群人去把这个川普给推上推上台，让他当选了。可是这一次，我们可以看到，就是脸书、好 Google 啦，好这些力量，这些这个他们让所有的言论，甚至是媒体的报道，都不能够把真相传递出来。而打赢了2020的美国总统的选战。所、嗯、以
2: 、嗯嗯嗯、其实我觉得那个“各资风暴”这一部纪录片真的很有趣，就是你、嗯、它每一个节点你都可以看。就是这群人呢，他当然最这个呃让大家瞩目到一举成名的就是 Brexit。就是脱欧，英国脱欧这件事情。可是他在这之前做了什么事情？就是他这里面有几个焦点访谈的人物嘛？那其中一个就是这样子，那是一个女生。然后呢，她就是她就说，就很现实的，我缺钱，哈，因为我们家就是呃，也是就是财产清空啊什么的，被被所被害这样子。所以呢，呃，她要赚钱。那他……他们那个时候就是，当然就是会去跟这些呃竞选团队就说哦，我们怎么样怎么样啊，我们可以提供什么什么服务。那他们的 resume 是什么呢？是帮奥巴马赢得选举哦。对，所以其实他们他们就讲啊，他们就说我们就是只是做生意而已，我们并不是好像刻意就是帮共和党或者是什么的哈。所以。这个女生她就很有趣，因为她自己本身是比较偏民主党，看起来是这样子啊、嗯嗯。那所以说，哦，她帮这个呃奥巴马竞选，好像看起来也是也是很顺理成章。然后呢，她后来他们这个整个剑桥分析，因为脱欧的关系，就整个变成共和党。在帮共和党这边，然后一开始是 Ted Cruz 嘛，他就说什么从民调很后面，然后追到最后当选这样子，哦，就那个到最后还帮这个2016年就是帮川普竞选，那呃，他的很多的朋友就质疑他，就是说你你是不是把你自己的灵魂给卖了？你明明不是支持共和党的人，你为什么要去做这种事情？而且还做的风生水起，网
0: 军有灵魂吗？
2: 对，所以就是就是说，呃，我觉得剑桥分析或者是说这样子的，呃，运用各自来打选战这件事情，它到底有多可怕？它其实不站边是最可怕的，它所有的生意它都会接，对，对而且它把
0: 所有的人呢也去灵魂化，嗯，因为它操控你之后，你就会变成只是一个数位的数码，然后你竟然还会乖乖的走到投开票所去投票。哦，这个才是最可怕的地方，所以我觉得，呃，一个民主国家的人，你有投票权，你怎么样胜选，决定你手上那一票，你有没有办法清醒过来，真的醒着投票哈、哦？这几个电影一定要看，一个就是这个，呃，这个智能社会进退两难，这个是我们推荐过的哈、哦，然后再来就是各资风
1: 暴，那另外一个就是。黑镜，黑镜哦，里面好多集、嗯，我觉得都非常的精彩。像我们推荐大家看的，有一个就是这样，你所有的人生，那是第一季。然后那个主人公就是一个律师，那时候已经有一个新的技术，就是可以从你的耳后注入一个晶片，然后呢，你这一整天观察下来的东西，你都可以回家之后把它输出重看一遍。啊！你不输出，你在脑袋里重演也可以，所以他就可以去抓到。哎、欸，他老婆好像跟他的前男友不知道偷偷讲了什么东西啊、哦！他们是不是还在滚床单呐、啊？然后就开始一直质问，一直质问，然后质问到他最后整个家都回了。那《黑镜》后面还有几集，就是说，好像你的人生只靠着社群网站，然后社群网站的点阅率呢，就是可以让你过什么样的生活？那我觉得那个极端之下。哪几路卡可以讲一下那个内容？我觉得内容好有趣，
0: 这听起来就像是你的人生已经变成是电动玩具化
2: 了。对啊，对啊对嘿啊，啊你是说那个急转之下那、呃、集，那个评比的那集對對對那个？对，其实那一集就是蛮有趣，就是《黑镜》第三季的第一集。然后那一集出来的时候，大家就说：“哎、欸。”这个已经不是科幻啦，这,这个在,在中国 right now 就是这样子，就是说你的那个那个评级不够的话，信用评级不够的话，你是不能去买火车票，不能去怎么样怎么
0: 样的，以后可能连去上街吃一碗面都不可以，因为你已经没有钞票了嘛，你全部数位化啦，他要把你锁住，你可能连饭都。买不到，你可能连卫生纸都买不到
2: 。对，就是说你的人生，我们有时候会觉得说，哦，我们的各自，呃，有谁要知道我今天干了什么事吗？觉得说自己又不是什么知名人物，好像没有什么关系。可是其实有非常大关系。那比如说像这个这个。呃这一集它就是这样子，就是说你做的所有的决定都影响你的评价，然后到最后你做人是不是为了你自己？你是为了别人，为了在别人面前赢得好的评价。那如果说你不在乎别人，你只想过自己的人生的话，你就是寸步难行，你到哪里都没有办法
0: 。现在我们来看哈，就是你的个子不是你的个子，这个。凭什么做得到？我觉得应该去要求我们的立法委员，就是说我们的这个至少我们的鉴宝的资料啊，你说你去去各自化之后就可以卖给厂商，好卖给这些药商，然后这是为了大家好，我不同意啊，你不可以把我各自卖掉啊。然后再来就是你当初做鉴宝卡，你是说哈、啊，当时立法的时候的理由是说。我只是为了保护你，让你的用药安全，所以我们这个资料只会这个健保卡也只会有这个功能而已。就今天不是哎、欸，你今天如果说啊、呃，因为这个现在有这个忧郁症啊、躁郁症的这个问题的人很多啊，那你就去看了医生，那医生就给你开了一些药这样子。可是你可能明天啊，因为牙痛啊，去看了牙医，牙医也给你开了一些。药，结果等到你那个牙医，你去药房买拿药的时候，那个药师一把你卡瞎刷下去的时候，就会啪，你所有的资料都看得到。嗯，而药师是一个私人的机构啊，他凭什么看到你全部的你的就医的状态？然后那个通常你在社区的药局拿药啊，然后这个人就知道说你看过精神科的医生。其实有一些人很介意，就是。他去看过精神科医生，他认为那是人生会被 “damn you” 咒忌吼。其实以后可能所有人都要看精神科医生，对对。可是现在，我觉得还有一个方法可以告诉大家：你可以跑去你所属的这个健保的机构哈，然后呢，你就社区里面嘛，你去你去去这个健保的机构，然后跟他讲说，我的健保卡要锁起来。不不骗你，你可以去锁你的卡。然后你每一次去拿药的时候，或去看医生哈，医生必须要经过你的同意，然后你告诉他密码，一次性而已哦，嗯，他可以看到资料，然后就锁住了，又锁住了，所以不是所有人刷你的健保卡就可以看到你全部的资料。再来，我们应该可以要求卫福部，我不希望我的个资，你当时、当时、当初立法，你把我这个资料留在这里，是为了用药的。这个需求，而不是把我个资拿去卖掉，所以可以要求他，不可以把我的个资，你再怎么样去个资化
1: ，我都不允许
0: 你，我没有同意你这样使用，你不可以把我个资卖掉
1: 。嗯，我觉得个资哈、哦，它的范围基本上哦，第一次出现在法条上面是应该是说是在四字六零三号，那时候就是按指纹、零身份证那一次嘛。就已经特别在大法官面前有在讨论过这个议题。那其实像这样的议题，接下来我们要换那个数位化身份证，我觉得那个就会越来越严重。例如说，像现代人对各自的保护，哈，先不用讲说遇到诈骗，到那个时候你才知道严重性。其实平常我们都在泄露自己的各自，我们很喜欢在脸书上打卡啦，在脸书上发表自己的喜好啊，甚至于现在呢，位于哪里跟哪个朋友在哪个餐厅吃饭，你通通都露出来了。<笑>其实人家没有花钱跟你买，你自己就甘愿给人家啊。所以你的喜好呢，已经被刚刚讲的剑桥分析啊这些机构拿来收集了。更不用说像前一阵闹得很大的，就是澳洲跟脸书之间，他们采用澳洲的资料要不要付费这件事情。哎、嗯嗯，用以国家之尊跟一个脸书这样的机构在那边谈判，然后脸书一开始还很呛哦，到最后还是妥协了，要付费了。但是这样子的事情基本上还要持续多久啊？大家对自己的个人资料有没有视为财产、视为宝贝啊？还是你非常轻松愉快的就给出来了？嗯，像还有另外一个影集是比较夸张化的，那个是叫做《安眠书店》，里面就讲到一个恐怖情人，他为了要追一个女生，他很轻易在 Instagram 在 TikTok 在脸书就可以看到这个女生的喜好住哪里，她的爸爸呢曾经是个毒虫，然后她的交友广泛啊，他的前男友是王八蛋什么，通通都知道了。她在短短一天之内就活了那个女生三十一年。嗯因为他三十一年的喜好都在脸书上呈现了，然后最后当然结局是很悲伤，因为刚刚已经讲他是恐怖情人了嘛，整个看完会毛骨悚然呢、欸嗯。对，事实有发生过这样的事情啊，前不久的新闻嘛，
0: 有一个网美网红，一个女生很漂亮，那她一直都在她的公寓去拍一些东西，就有一天她有一个角度，只是从她的窗户拍出去这个角度的相片，就自己流出去了嘛，结果就被那个。他的跟踪者、追踪者啊，就找出他是在哪一栋大楼的几楼，嗯，然后后来就把他行经
1: 杀害掉了。唉，所以这很悲哀。你看前阵卡达山家族也发生了嘛，对不对？就是他们有一个小妹，不是很白目去哪里吃饭都要打卡，最后也是被骚扰，然后汽车被泼漆、嗯，然后金卡达山自己呢在巴黎被抢劫，对他的豪宅，对啊，都小卡撑没，所以要怎么讲啊？<笑>对啊
0: ，所以要。懂得怎么保护自己，这个各自非常的重要哈、哦。包括有一些人，他喜欢晒小孩，所以把小孩名字啦，哈，他爸妈的名字，当然你的脸书上面就有名字嘛，哈。那甚至就是跑去麦当劳也打卡，结果呢，那个小孩如果离开你的视线几分钟哈、哦，那个有人趋近去把小孩带走是非常容易的，因为他这样骗嘛，你妈妈叫什么名字哈、哦？那你叫什么名字？我是谁？然后你妈妈说她有事情去哪里了，所以叫叫你跟我走。那你小孩就学想说：哎、欸，你知道我的名字啊？你也知道我妈妈的名字啊？所以这个是非常危险的。而且你因为脸书这个泄露这些资料，然后要去找到小孩哈，你直接打电话给脸书，你打给谁？根本没有电话可以打。脸书也不会协助你。就是、说你的交友，你可能哪一个网友有问题，等到你透过法院去要到资料的时候，可能是一两个月以后了。他根本不会理你，他也没有那么多的客服人员在等着接你电话。你有脸书的电话吗？根本没有这回事，你找不到人。所以怎么样保护自己，应该要有一个完整的课，这个是应该有专人来上课的。就是你怎么样在这个社群的这个。网页这么盛行的这样一个时代，怎么保护自己
1: ？是那今天只能讲说哈，大家不要被这一整个浪潮给冲昏头，给迷失掉了。像我自己经常在提醒我自己啦，虽然因为现在我们在做节目嘛，我们也是希望更多一点人来关注我们。但是第一个，我们有掌握这个话语权，我们今天讲出去的东西有没有办法为自己负责？第二点就是听的人，听着渺渺啦，你到底有没有学到东西？这也是很重要的。那再來的话，不要盲从
0: 。嗯哼，嗯。这非常重要。对，这几个电影其实都，呃，我觉得花了很多力气才要把它拍下来，因为智能社会还有剑桥分析其实都不容易。他包括他要剑桥分析要找到这些人来采访，这些人愿意站出来，其实等于是跟他原来的这个群体等于是直接对战对立了，对、嗯，直接对立了。然后他也揭露了自己。也是在这个过程在反思吧。嗯，是好，所以英国脱欧到底对或不对，其实很快我们就可以看到结果了。从经济面啦，从文化面啦，哈，应该可以很快看到结果。可是那个过程，竟然他们可以透过这种调查分析，可以找到从来不出来投票这一群人，而且这一群人可以让他驱动出来投票，然后等投完票才发现说，原来他们。投票的原因，好有一个城市很好笑，它事实上得到了欧盟很多的经济的援助，然后这些呃外来的移民工，好、哦、这个这些呃等于说外劳好了，在这个城市里面是有很很大的贡献的，可是他们却有办法让整个城市的人去投票，就是要退出。欧盟的原因是因为他认为他们的工作机会被剥夺了，然后他们也从来不知道，就是说欧盟对他那个城市有很多的捐赠跟协助，经济上的援助，然后才恍然大悟。所以这个很难，我觉得现在啊、呃，普遍就是说大家都很忙，很多的机械的协助，我们不用花那么多时间去洗衣服，可是我们可能衣服。穿一次就把它丢进去洗，你反而洗衣服的这个数量更更庞大，所以我们并没有节省多少时间。然后这么多事情在吸引你的注意力，我们的学习却没有真正学习到真正需要的知识。所以这几个电影，我觉得非常推荐大家去看
2: 。那那、这个呃，刚才我我大概讲一下那个《各自风暴》那个东西、嗯，我觉得还蛮有趣。它里面有一个，它就是讲到那个呃，哎。川普的那一场选举，二零一六年的选举啊，就是我们大家会、呃、想象说，哇，他很可怕，他有很多很多人的个子。可是其实呢，他真正嗯、呃，就是我觉得他这个这个系统之所以可怕的地方，就在于说，其实在，在呃川普选举的时候，他真正呃去操控的人只有七万人。嗯哼，他在呃，他就是用什么筛选？用摇摆州来筛选，然后又又個整个选区下去做筛选，然后到最后，他其实只用了这七万人去操控他的现实，嗯、就是为他假新闻、嗯，那些各种方法，然后。仅仅就是这七万人就颠覆了整个选举的结果，对，所以怕二零二零年这次的选举也是对，就是说那个他最可怕的地方就是说这一套方法不是只有呃共共和党会用，其他的人也都是会用的。嗯、那所以呃，我们可能不见得就是说会在脸书上面晒小孩，然后不见得会在脸书上打卡，可是他这套东西就是在于说。让少数人去决定我们整个国家的命运，我觉得那个就是很可怕。所以他到最后那个有一个未报的调查员，他就是讲嘛，他就说，他就说这种数据其实是国防资源。嗯哼，他那个时候甚至就是说，我们英国人要维护我们的主权，其实数据就是我们的主权。Wow.
0: 这是真的很棒的一句话哈，数据其实就是主权，它是一个国防，它是一个呃，等于是战争的攻防是哈是。那你当然你要攻击，你要打下一个城池有四道四道城墙，你当然打最弱的那一环嘛。所以四个城门的强度，哪一个最强，哪一个最弱，其实是。整个四个城门的强度是最弱那个强度为基准，因为你只要打破那个那个最弱那个就就攻进去了。可是你怎么知道哪一个是最弱？所以数据分析可以让你知道，就是说你只要在这个 city， 你只要赢得一万票就好了，你就赢得了整个大选。那当然是主攻，你把这一万人捞出来嘛。那原来这个 data 就在他们手上，你要捞哪一类人？才能够赢得选举，这很容易就可以做分析了哈。所以当然，这还有本质有议题的问题嘛。嗯嗯。就说如果他的这个他要卖的这盘菜不好卖，没有议题，那当然就也就卖不动。好，可是如果以这个川普胜选的那一年，跟后来川普败选的这一年来看的话，显然他们都找到了可以驱动这些人的重要的议题跟题材，也找到了那一群人。
1: 好，那我举我个人的例子好了啦，因为大家可能有一些比较亲近的朋友知道我这一阵子没用脸书了。然后没用脸书之后，对我的生活有什么样的改变呢？旁边卢卡在苦笑哈。第一点，你有没们一个从经营那个平台，等于是他要帮我经营平台，所以他比较辛苦一点、嗯。第二点，我自己呢，省下非常多时间，然后我可以省思接下来我应该做什么样的事情。要不然以前我就会去看一下我的点阅率、啊、有没有给我按赞啊，或者有哪些朋友突然冒出来说：“哎、欸，你最近怎么样啊？”就花很多时间在这些无谓的事。嗯事情上面，对，那因为刚好这次在研究那个怎么样面对我未来的孤独，因为在座各位可能在就是我孤家寡人住在家里，然后三猫一狗这样，所以我等于有非常多的余裕的时间，然后我就想要去读一些怎么样面对我未来的老年生活，因为大家知道那个老龄化社会很严重嘛，所以呢，我这些各自不给人家之后就属于我的，我就可以妥善的利用它，我每天的时间花在哪里我都一清二楚，我不会无谓的瞎忙。所以，这是给我们的听众朋友一个心思啦。如果你今天要收集资讯，你要先看这资讯对你有没有好处。像我们的节目就非常有好处啊，对不对？可以从这些影视频道，然后还有了解法律知识，我觉得非常的好。但是有很多可,可能就是一个人云亦云的频道、嗯，你不但学不到东西，可能你还会很浪费时间、啊。对，而且你会搞得自己很 aroused， 就是就被送。像前阵我们在讲那个苍南哥跟某某网红之间在那边斗争，我觉得那个都得很无聊。人家是医生呢、欸，你是信一个医生还是信一个网红？可是现在很多人不是这样看的，哎、欸，他，我常看他的频道啊，比如说像某某某，他就会讲一些天文地理知识，我觉得很好，我学到很多东西。但你学到的真的是东西吗？还是学到只是个 bullshit？ 嗯,嗯哼，我们的简，我自己有时候在
0: 整理东西哈，在归纳收集哈，或者是在厨房，我自己也会听啊。哦，对我就会重复的把我们之前录的这个不同的电影的分析，嘿，再听一遍，嘿。虽虽然我们其实是找了题目做了准备，然后我们就开始讲，对我们我们对那几部电影的感觉，可是我自己重复的听
1: 也觉得蛮有收获的。对啊，嗯，所以觉得我们节目不错的话，就多多推荐啊！<笑>重复再回来听，你还会学到不一样的知识，我觉得很不错。像刚刚我们提到那个《黑镜》，我觉得每一集我们都可以再批专员讨论，因为那个那几个单元都非常的厉害。嗯哼，好，那接下来我们还会谈到很多问题，其实。
0: 呃，有些人很有兴趣的，包括我们今天讲这个电影法律系嘛，有很多审判的东西，这种法庭系的电影很多啊。对，然后再来我们想要谈疫苗的问题啊，还有这个战争法问题很刺激。哦，对，对不对？嗯嗯,嗯,嗯，什么是战争法？可能大部分人都不知道，就是你可以不可以合法的由联合国。或者是由这个美国，或是哪一个英国、
1: 法国主导，然后就去派飞机、战斗机去攻击另外一个国家。你看，现在这次苏伊士运河如果没有卡住的话，我们这些法律人不会去复习海商法、欸嗯。那现在一看到是拥船，我就知道啊，那个大概跟长龙无关。哎、嗯，只、欸、有日本人发疯嘞、欸，都什么鬼啊？都是我么船东的事哦、喔？你们台湾人的真面目我们看见了。嗯、其实我们学过海商法，知道拥船就是这样啊。那、啊啊、不然嘞？嘿、hey, ，嘿啊！房子出问题，你找房东还是找房客？我们只是房客哎、欸，方出了你找房东啊，水管爆掉了，瓦斯漏气，不是找房东吗？那個、你挂谁的旗子，谁要负责啊？对啊,這這啊，所以我觉得这也可以讨论的，因为是突然冒出来的事情。我们也愿变成国际孤儿啊，来啊，给我们挂吧。<笑><笑>然后苏伊士运河为什么会那么重要？它位于地理上哪一个位置？这个我们也可以讨论，这也是突然发生的事情嘛。到现在卡在那、欸。然后看电影其实有很多
0: 的娱乐，<笑>不是告诉你电影有什么样的彩蛋啊，电影有什么样的致敬啊，我们。觉得电影里面其实可以让我们学到很多东西。对，好，戏剧就是人生。嗯<笑> OK， 那我们就下一集见。下一集见，拜拜，拜拜。
2: 请至官网搜寻或来电 0287919010， 由专人为您服务。